0: Der Podcast vom Reeperbahn-Festival und weit fm
1: Hallo, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen hier an dieser Stelle. Sicherlich habt ihr in diesem Jahr schon mal darüber nachgedacht, wie KI eigentlich unseren Alltag, wenn nicht sogar unsere Gesellschaft, beeinflussen kann. Jetzt oder auch in Zukunft. ChatGBT erstaunlich akkurate AI-Cover-Songs oder Bilder, die generiert werden und die einem an dem eigenen Urteilsvermögen zweifeln lassen. Eine Entwicklung, die viele Fragen aufwirft. Wie wollen wir mit diesen neuen Technologien umgehen und welche Risiken und Chancen bergen sie vielleicht auch? Über diese, aber natürlich auch andere Fragen, wurde in diesem Jahr auch bei der Republika debattiert. Bei Europas größter Konferenz für die digitale Gesellschaft. Als Original in Berlin, in kleinerer Form, fand sie in diesem Jahr aber auch ihren Weg auf das reeperbahn um mehr darüber zu erfahren, was da konkret alles passiert ist, wie vielleicht die Besonderheiten von so einem, ich sag mal, Tech-Festival auf einem Musikfestival aussehen und welche Highlights es gab, habe ich für diese Folge mit Andreas Gebhardt, Geschäftsführer der Republika, gesprochen. Aber natürlich haben wir uns während der Festivaltage auch vor Ort mal umgehört. Ja, und ich würde nun sagen, los geht's. Mein Name ist Les Remter. Schön, dass ihr mit dabei seid. Song aus 1996, Future Virtual Insanity. Ein Song, in dem es damals schon darum ging, wie eigentlich die virtuelle oder digitale Welt und Technologie unsere Realität beeinflussen kann. Etwas, mit dem sich auch Andreas Gebhardt, Mitbegründer der Republika, seit Jahren beschäftigt.
0: Ja, hallo erstmal, mein Name ist Andreas Gebhardt, ich wohne in Berlin, bin Mitte, naja, sagen wir Ende 40 und Geschäftsführer und Gründer, Mitgründer der Republika. Mache außerdem verschiedenste Themen ähm, in der digitalen Gesellschaft und freue mich heute dabei zu sein.
1: Eine grobe Vorstellung habt ihr vielleicht, was sich hinter der Republika verbirgt. Habt schon mal von ihr gehört oder wart vielleicht auch schon mal dort? Ist bei Europas größter Konferenz für die digitale Gesellschaft vielleicht auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Aber trotzdem schadet es ja nicht von Andreas nochmal zu hören, was einem bei der Republika denn nun genau erwartet.
0: Die Republika ist eine Veranstaltung, die 2007 zum ersten Mal stattgefunden hat in Berlin. Damals als ein Treffen der deutschen Bloggerinnen, wobei es eigentlich hauptsächlich Männer waren, die damals äh, daran teilgenommen haben. Ähm, und die Veranstaltung hat sich über die Jahre ähm, zu einer Konferenz für Social Media, aber dann auch sehr stark zum Thema digitale Gesellschaft entwickelt und besonderer Schwerpunkt auch auf, ähm, ja, dass wir die Gesellschaft insgesamt abbilden wollen. Das heißt, mindestens genauso viele Frauen auf der Bühne und im Publikum haben wie in der Gesellschaft, also mehr als Männer. Und das ist uns halt in den letzten fünf Jahren, sechs Jahren gelungen, eine wirklich ähm, ja, gleichberechtigte Konferenz zu sein für IT- und Tech-Themen. Und ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ein bisschen wie ein Festival. Ich sage immer gerne, ist so was wie ein Business-Festival, wobei Business jetzt nicht nur Geschäft im wirtschaftlichen Sinne ist, sondern Leute kommen halt wegen ihrem persönlichen Business hin. Das können Studierende sein, das können Wirtschaftsleute sein, aber genauso Politikerinnen, was weiß ich. Ne? Also Leute, die mit ihren Inhalten ein Anliegen haben, die kommen dahin. In diesem Jahr 2023 waren in Berlin im Juni knapp 25.000 Leute da wieder. Also nach Corona ging das wieder richtig so weiter, wie es vorher mal lief. Und ja, es ist ein ein tolles äh, Gefühl. Wir legen großen Wert auf Aufenthaltsqualität, machen also eine Veranstaltung, auf die wir auch selber gehen würden. Und ja, es ist immer schwer einzuordnen, wenn man selber noch nicht da war. Deswegen kann ich jeder und jeden nur raten, mal vorbeizukommen.
1: Der Ursprung lag also eigentlich mal ganz woanders. Wenn man jetzt nicht so mit Tech-Themen bewandert ist, dann denkt man jetzt vielleicht, dass die Republika nicht unbedingt der richtige Ort für einen ist. Schaut man aber mal ins Programm, dann kann einem bewusst werden, dass selbst, wenn man sich im Privaten gar nicht viel damit beschäftigt, es trotzdem Themen gibt, die mit einem selbst zu tun haben können. So ging es zumindest mir. Es ging in diesem Jahr zum Beispiel unter anderem um Realitäten und Mythen von künstlicher Intelligenz im Gesundheitssektor. Darum, woher eigentlich die Angst vor der Digitalisierung kommen kann oder auch warum mangelnde Transparenz in der Digitalisierung die Klimakrise befeuern kann. Und wenn man mit diesen Themen wirklich gar nichts anfangen kann, kommen auch andere gesellschaftliche Programmpunkte zum Zug. Zum Beispiel, warum sich die Krisen in der Welt im Essen spiegeln oder wie man seinen eigenen Weg findet, um die Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Ihr merkt, die Bandbreite ist groß, zu groß, um sie hier in Hülle und Fülle vollumfänglich darzustellen. Es sind vor allem aber auch komplexe Themen, die natürlich nicht komplett behandelt werden können in den Workshops, Panels und Diskussionsrunden. Aber sie können Impulse geben, sich mit Themen zu beschäftigen oder ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber wie ist Andreas Gebhardt überhaupt dazu gekommen, die Republika mit ins Leben zu rufen? Ja, ich
0: habe ganz lange Politik gemacht. Ich muss immer ja sagen, im letzten Jahrtausend eigentlich. Und ähm, habe dann aufgehört, um, aus verschiedenen Gründen konnte mich mit der ähm, Politik der der Grünen, wo ich dann damals war, insgesamt nicht mehr identifizieren und ähm, war dann so ein bisschen auf der Suche nach ähm, Inhalten oder nach Konzepten, die sich nicht über Partikularinteressen von einzigen einzelnen Personen korrumpieren lassen und bin da in der Open-Source-Welt gelandet, also eher in der freien Software-Welt, weil ich gedacht habe, so... Da, da gibt es halt klare Regeln und äh, wir müssen die digitale Gesellschaft insgesamt prägen und das muss unabhängig sein von Konzernen und Unternehmen. Die gehören auch dazu, aber die dürfen das nicht alleine in der Hand haben. Leider ist es dazu gekommen. Wir wissen heute, wie alles gelaufen ist. Aber so bin ich dazu gekommen, ähm, in dem Bereich halt viel zu machen. Wir haben ähm, auch mit Mitgründer von Republika, dem Markus Becke da, haben wir so einen physischen Ort für immaterielle Güter gemacht, also so einen Store für Open Source und so. Und das war so unsere Ecke, aus der wir kamen und als wir dann... Ähm, als Markus dann die Idee hatte, zusammen mit mit Johnny Häusler von Spreeblick äh, so ein Blogger-Event zu machen, habe ich am Ende da die Geschäftsführung übernommen, weil die beiden waren halt eher so die Inhaltlichen also und Tanja natürlich auch auf Spreeblick-Seite ähm, und ich habe dann eher, weil ich die Jahre vorher halt schon Geschäftsführung gemacht hatte, von anderen Unternehmungen dann so ein bisschen das Übernommen.
1: Die anderen Personen, von denen Andreas hier spricht, sind Johnny und Tanja Häusler vom Blog und gleichnamigen Verlag Spreeblick und Markus Beckedei von Netzpolitik.org. Zusammen haben sie damals also die Republika ins Leben gerufen. Nun habe ich euch eben aber schon von den zahlreichen unterschiedlichen Programmpunkten erzählt, die während der Republika stattfinden. Um das Programm so umfangreich gestalten zu können, gibt es ein paar Monate vor der Republika einen Open Call, bei dem man seine Themen und seinen Beitrag einreichen kann. Und im besten Fall wird man dann ausgewählt und ist als Sprecher oder Sprecherin Teil des Festivals. Aber nun stellt man sich mal vor, man sitzt vor diesen zahlreichen Einsendungen mit den unterschiedlichsten Themen, die vielleicht alle ihren Reiz und vor allem ihre Relevanz haben, auf ganz unterschiedliche Art. Von KI über die Klimakrise bis hin zu Altersarmut. Wie trifft man da überhaupt eine Entscheidung und eine Auswahl? Stelle ich mir wahnsinnig aufwendig und schwierig vor, wie macht man das also? Ja,
0: das ist ein ganz komplexer Vorgang. Also einmal muss man sich das so vorstellen, dass es einen Call gibt, also eben Call for Participation. Der beinhaltet immer ein Motto für die Republika jetzt 2024 in Berlin, ist das Motto Who Cares. Motto bedeutet immer ein relativ weit gefächertes, vielleicht ein Wortspiel, eine äh, Aussage, also so einen Rahmen und hier geht es dann natürlich um, äh, wen kümmert oder wer kümmert sich und wer kümmert sich um Fragen, also das ist jetzt, für das kommen die ja, das Thema, aber das ist natürlich nicht so einschränkend, dass man, Mensch, da nicht mit den unterschiedlichsten Themen ähm, äh, Beiträge einreichen kann und äh, wenn es den Call dann gibt, den wird es jetzt im, im Herbst auch bald geben, fürs nächste Jahr, äh, kann man sich registrieren auf der Webseite bei uns, viele Leute haben da schon seit Jahren einen Account, weil sie halt gerne eben bei uns auch auf der Bühne sprechen und dann muss man eine Maske ausfüllen mit einer Idee zu einem Talk, wo man relativ im kurzen Abstract beschreibt, um was es geht und dann ist das bei uns im Backend in 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 der Webseite und wird dann schon vorsortiert anhand von Tracks, die vorgegeben sind, also ob es jetzt Business und Ökonomie ist oder Kultur oder Sport oder Gender, you know, irgendwas halt, ne, und Dann gibt es halt verschiedene ähm, Zuständigkeiten in unserem Team und Personen, die halt äh, so eine Kuratorinnenrolle haben für die bestimmten Themen und die bekommen dann auch nur themenspezifisch Inhalte gezeigt, wenn die sich im Backend einloggen und dann sehen, welche Beiträge gibt es denn. Und dann wird nach einem Punktesystem und nach einem persönlichen Favorite-System wird halt so eine Art internes Ranking automatisiert dann gemacht im Sinne von, man kann sich das angucken ähm, als Kuratorin, wie ähm, genau sind die ist die Beitragslage, gibt es viele, gibt es nicht so viele ähm, und wie das bei solchen Calls meistens ist, mehr als die Hälfte der Beiträge kommen in den letzten zwölf Stunden. Das heißt also, wenn die Deadline halt ist, dann, dann weiß man erst, wie viele Beiträge sind. Also dieses Jahr bei Republika Berlin waren es über 1200 Beiträge. Das ist halt eine Menge Holz. Und deswegen gibt es, sind die Teams auch relativ groß. Und dann, daraus stellt sich dann zusammen aus so einer Maximalanzahl von Bühnen, die wir haben, und Möglichkeiten, wie viel Beiträge aus dem Call for Participation da ähm, hineinkommen können.
1: Wir können also festhalten, es ist genauso aufwendig und komplex, wie man es sich vorstellt. Aber gerade dieser Open Call ist sicherlich wichtig, wenn man das abbilden möchte, was die Menschen und die Gesellschaft beschäftigt. Gerade wenn man auch Personen auf die Bühne holen möchte, die dort sonst gar nicht oder erst sehr viel später gestanden hätten.
0: Da stecken da wirklich viel Zeit und Engagement rein. Also das muss man, kann man nicht, um, da kann man nicht zu gering bewerten. Weil ich sage immer, das ist so, die, wir legen da das Ohr auf die Schiene, ja, das so ganz altbacken sagt. Wir hören, was wann der zukommt. kommt. Ne? Also so, das, das, das bildet tatsächlich die Vielfalt ab und ist auch ein Frühwarnsystem. Man kann Seismograf, was weiß ich, also man kann da sehr viele Bilder irgendwie ähm, bemühen und es stimmt irgendwie alles äh, und auch wieder nicht natürlich hundertprozentig, wie das mit so solchen Bildern ist, aber es ist ein ganz zentraler Bestandteil, um Personen auf die Bühnen zu bringen, die das vielleicht auch selber noch nie gemacht haben, die halt aus ihrer Nische oder aus aus ihrem Bereich kommen, der der vielleicht bisher überhaupt noch nicht berücksichtigt worden ist. Und manchmal passiert ja auch dann in so so einem Zeitrahmen von ein paar Monaten ähm, zwischen Einreichung von einem, von dem Talk und dann der Veranstaltung noch ganz viel in der Gesellschaft, sodass auf einmal Personen, wo, wo die, die es erstmal schwer, schwer hatten, überhaupt ins Programm zu kommen, dann mehrfach größer, in größere Räume ge- umgescheduled ähm, werden müssen, weil ein Thema auf einmal eine viel wichtigere Rolle spielt. Das ist halt so, es ist halt nie fertig. Ne? Es ist halt wie so ein Organismus und ähm, ich, ich sage immer gerne, es ist halt eine Zeitgeist-Dokumentation der digitalen Gesellschaft. Also eben genau zu dem Zeitpunkt, wenn die Veranstaltung ist. Das sind die Themen, die wir als Kuratorinnen, also das bin ich nicht, aber wir als Team sozusagen und die Kuratorin zu dem Zeitpunkt als relevant und ähm, nachspürenswert empfunden haben und das dokumentieren wir dann alles. Dann sind die Leute auf der Bühne, haben ein eigenes Profil ähm, mit einem festen Link, den sie auch immer verwenden können. Dort wird dann in den allermeisten Fällen Video oder, oder zumindest ein Audio ähm, veröffentlicht von, dem, von der Session, die die Person dann gehalten hat die dann auch hinterher verfügbar ist, relativ zügig in Stunden, so dass man also quasi ja so eine Selbstpräsenz nutzen kann, zu sagen, ich habe auf Republika gesprochen, hier ist mein Thema und ich suche vielleicht Mitstreiterinnen. Die
1: Republika bietet also in gewisser Weise auch eine Plattform, um sich nachhaltig über die Themen mit Menschen zu connecten. Dabei ist aber ein Punkt, denke ich, nochmal wichtig zu betonen.
0: Wer sich nicht bewerben kann, sind Unternehmen. Die werden dann halt von unserer Partnerabteilung quasi übernommen, also was wir nicht wollen, dass dass halt Geschäftsführer X redet über Produkt Y von Firma Z oder so, also das gibt es bei uns eigentlich gar nicht und auch bei Partner Talks, also wenn Unternehmen bei uns Bühnenzeit buchen, was ein Teil unseres Geschäftsmodells auch ist, dann ist auch immer Teil unserer Arbeit eine Beratung, dass das halt eben, also unsere Besucherinnen haben überhaupt gar keinen Bock auf so ein, ja, nur rein Vertriebstalk, so, sondern es geht um Inhalte und die sind eben vielschichtig, ähm, holistisch aus, dem, aus den Fragen der digitalen Gesellschaft insgesamt gestrickt und da gehört die Wirtschaft dazu. Also es ist immer so, äh, der, wir werden häufig auch dann so, ah ja, ihr habt euch kommerzialisiert oder so, das ist aber totaler Quatsch, weil schon selbst bei, den, bei der ersten Show 2007 war, waren halt große Unternehmen dabei, wir haben, brauchen diesen Finanzierungsmix, damit wir verhältnismäßig günstige Ticket preise anbieten können, wobei da auch wie viele sagen, es ist trotzdem teuer. Also, da kommt also, da können wir können wir eine ganze Sendung drüber machen über so Finanzierungsmodelle für solche äh, solche solche Vorhaben. Pharrell was talking about a hundred million, Just know
1: Williams 21 solid from Tyler the Creator. Ein Song über ein Thema über das vor allem im Hip-Hop oft gerappt wird. Cash Also Geld. Und Cash war auch Thema der Republika in diesem Jahr. In Berlin vor allem, aber auch in der Reeperbahn-Festival-Edition in Hamburg kam das Thema vor. Denn jede Gestaltung, jede Idee, jede noch so dringliche Veränderung sieht sich irgendwann mit finanziellen Fragen konfrontiert. Klar also, dass man auch darüber mal sprechen muss. Auch wenn es in so manchen Haushalten vielleicht immer hieß, über Geld spricht man nicht. Bis so ein übergeordnetes Thema steht, bedarf es sicherlich viel Diskussion innerhalb des Teams. Es muss ja nämlich auch verständlich sein, was damit jetzt konkret gemeint ist. Das gilt auch für das Motto im nächsten Jahr. Wie wählt man das also aus?
0: Wir haben das jetzt nochmal in der, in der Diskussion für das Motto 24, haben wir es nochmal nachgestöbert in den... Ähm Slack-Diskussionen, die wir im Gründerinnen-Team hatten, zu Cash und das war sehr kontrovers, was wir damit eigentlich meinen. Und ähm, in dem Falle ging es uns halt darum, zu identifizieren, wer welche Dinge halt dann finanziert. Also eben, äh, wo steckt Geld drin, wie kann Geld für äh, progressive Veränderung oder Verbesserung der Gesellschaft eingesetzt werden, was gibt es da für Stolpersteine und So ist es halt, wie wir gerne ein Motto wählen. Also, dass genug kontrovers ist, also genug Reibungs- und Wärme entwickelt, genauso aber auch genug Freiheit lässt. Also, jedes Thema lässt sich unter diesem Blickwinkel auch betrachten. Und es ist ja ja nicht so, dass, dass wir jetzt eine Finanzfachkonferenz dadurch geworden sind, sondern die Rolle von Geld in bestimmten Segmenten der digitalen Gesellschaft als Hinweis, aber das ist auch kein Dogma. Aber so, also ich kann, also, dann steht das halt mal auf dem Whiteboard, ne? Also so, wie man das halt so macht, ne? Wenn man, wenn man so ein Brainstorming macht. Und diesmal war es halt so, das Who cares? Also ein starker Schwerpunkt im Bereich Care-Arbeit, alles, was, was da die Gesellschaft benötigt und was, wo es wenig oder zu geringe Wertschätzung gibt. Genauso wie, wer kümmert sich denn um digitale Transformation? Wer, Interessiert sich denn für Migrantinnen im Mittelmeer und so weiter? Also so, who cares? Also das kann man, so, das das grenzt es genauso wenig ein, ist aber doch konkret, ähm, konkret genug, dass es auch ein Appell sein kann. Ja, so entsteht es dann. Man kann, also es ist immer wieder, ähm, also es kann, lässt sich nicht erzwingen, sage ich mal. Es ist dann irgendwann, kommt dann was. Zum Glück bisher ist es immer so passiert. Einmal hatten wir kein Motto, das war auch dann irgendwie komisch.
1: Wir wollen ja heute hier in dieser Folge, aber vor allem auch nochmal zurückblicken zur Republika beim Reeperbahn-Festival. In Berlin findet das Festival im Juni statt und wir wissen nun, denke ich, wie man sich das generell vorstellen kann. In diesem Jahr gab es aber quasi eine kleine Festivalfusion auch beim Reeperbahn-Festival. Am Festival Freitag und am Samstag fand die Republik. Auf dem Heiligen Geistfeld im Festival Village statt, dem Herzstück des Reperbahnfestivals, festivals wenn man so will. Ein Gelände, das während des Festivals frei zugänglich ist. Es gab dort Musikbühnen, Essen, Kunstausstellungen und eben auch die Republika, die mit drei weiteren Bühnen vor Ort war. Einer davon frei zugänglich, die anderen beiden mit einem Festivalticket. Ein paar mehr Worte dazu hat aber Andreas für euch, denn so eine Konferenz für die digitale Gesellschaft im Rahmen eines Musikfestivals, bei dem Besucher meist bis spät in die Nacht auf Konzerten sind, hat doch so seine Eigenheiten.
0: Also einmal war es in Zelten und draußen so und dann auch noch im Zug gegen Hamburg. Wir hatten Glück, es hat eigentlich gar nicht geregnet, aber natürlich ein ganz anderer Zeitpunkt im Jahr und äh, als Teil eines großen Musikfestivals bedeutet, wie jeder, der schon mal ein Festivalgelände morgens um 10 betreten hat, weiß, da ist erstmal tote Hose. Und ähm, das heißt also ganz andere Herausforderung als beim, bei einer Konferenz-Festival-Location, die indoor stattfindet, wo klar ist, um 10 Uhr geht's los mit einer zentralen Keynote und dann will auch jeder da sein. Äh, war das jetzt in der ersten äh, Edition in Hamburg überhaupt erstmal ein Ankommen im Sinne von, mal gucken, wie funktioniert das überhaupt. Und ähm, es gab halt mehrere Anknüpfungspunkte mit dem Reeperbahn-Festival. Einerseits haben wir zusammen äh, 2018, 19 äh, mehrere Veranstaltungen in den USA gemacht, damals im Rahmen des Deutschlandjahres äh, des Auswärtigen Amtes. Da durften wir zusammen Veranstaltungen machen in New York, Los Angeles, Austin und also verschiedene Orte, das war toll. Da, darüber kannten wir uns halt schon auf der auf der Arbeitsebene, Produktionsebene auch und auf der anderen Seite sind Tanja und Johnny Häusler aus den, von Republika gründerinnen schon einige Jahre mit der mit dem Jugendableger, also der TINCON, der Jugend Republika in Anführungszeichen ähm, im Rahmen des Republikan Festivals auch wird halt dort veranstaltet, sodass wir also ähm, ja, viele Touchpoints schon hatten und ähm, ja, das war dann eigentlich eher so, dass dass wir gefragt wurden, ob wir uns das vorstellen können, ob wir Lust haben und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Und dann haben wir schon gemerkt, es ist auf jeden Fall ein Match inhaltlich, weil wir eben immer auch in Berlin ein schönes inhaltliches Musik-Soundprogramm haben, aber natürlich nicht ein Musikfestival sind und Andersrum Ripperband auch inhaltliche Sessions, haben, aber eben auch keine Konferenz für die digitale Welt sind.
1: Das Reeperbahn-Festival und die Republika sind also ein Match. Aber wie Andreas eben schon gesagt hat, ist das Reeperbahn-Festival nun mal ein Musikfestival mit auch inhaltlichen Sessions und die Republika eine Konferenz für die digitale Welt, bei der es auch ein Musikprogramm gibt, ein Ying und Yang quasi. Aber wenn man als Konferenz für die digitale Welt auf dem Gelände eines Musikfestivals stattfindet, Passt man dann auch entsprechend die Programmpunkte an oder bleibt alles so, wie man es kennt? Ich meine, die Digitalisierung, Algorithmen und KI betreffen ja auch die Musikindustrie, nicht unwesentlich.
0: Ja, gute Frage. Also beides eigentlich. Also weil, also einerseits müssen wir uns, wollen wir uns inhaltlich auch treu bleiben. Andererseits wollen wir und müssen uns auch andocken an die Inhalte, die halt gespielt werden, worum es geht. So haben wir das halt auch gehalten, dass wir halt schon einige Musikthemen abgebildet haben, die wir die wir so im Riverbahn-Festival-Konferenzprogramm nicht gesehen haben. Aber auf der anderen Seite haben wir eben viel über ähm, Chancengleichheit, über ähm, Gender-Themen, über Klimathemen, viel über künstliche Intelligenz, also Intelligenz in Anführungszeichen, Machine Learning, ähm, also Themen, mit denen wir uns auch viel so auseinandersetzen, ähm, reinkuratiert, also beide Punkte, die du genannt hast. Also einerseits, sind wir uns da äh, inhaltlich treu geblieben und andererseits haben wir uns äh, teilweise angepasst. Was halt schon klar ist, ist glaube ich, wenn wir jetzt wieder machen, ähm, werden wir nicht morgens um zehn auf dem Festivalgelände beginnen. Dafür ist es auch eine kleine Edition. Da waren jetzt ein paar hundert Leute, die wegen Republika gekommen sind. Die restlichen kamen alle natürlich aus dem Repuban-Besucherinnenkreis. Und so war es ja auch gedacht, nur das Gelände ist halt mega groß. Also die Frage eben war ja auch, wie kann man sich das vorstellen? Also mal Der, der prägnanteste Unterschied äh, war, fand ich, ähm, in Berlin haben wir halt so ein paar so Drängelgitter oder vielmehr so, nur so Tensatoren und Leute stehen an und warten, dass sie reinkommen. Und auf dem Heiligen Geistfeld, Heilige Geistfeld war es so, dass äh, das Team dort erst mit der mit der Ratsche die die großen Gitter halt aufge, äh, aufgemacht haben auf 100 Metern, dass, dass man überhaupt das Gelände betreten konnte. Also so ein ganz, also so wie man es halt vom Musikfestival tatsächlich kennt. Aber es, es hat dann gut geklappt, weil das Wetter war beide Tage ordentlich. Und äh, nach zwei, drei Stunden sind dann auch die, die lange in den Clubs waren. Das kommt ja auch noch dazu. nicht nur das, dass es nicht so einfach ist, aber die halt lange Konzerte gesehen haben und dann noch einen trinken waren oder, oder unterwegs waren, die dann da am dritten Ripperbahn-Festivaltag morgens freitags um 10 da aufs Gelände zu holen, ja, war, machen wir das nächste Mal anders, glaube ich. Muss man halt ausprobieren, ne? also das, das war jetzt wirklich ein Testlauf und so vom Ambiente her und insgesamt äh, war das, hat es voll getaugt, aber es sind auch fast Details, ne? also insgesamt... Ähm, war das ähm, das super.
1: Try and Error ist hier also das Stichwort. Und wie eben schon gesagt, war eine Stage von den drei Republika-Bühnen auch ohne Festivalbändchen zugänglich und konnte auch von Menschen besucht werden, die vielleicht zuerst nun mal in den Republika-Kosmos reinschnuppern wollten oder auschecken möchten, ob das vielleicht etwas für sie ist.
0: Das ist natürlich eine eine schöne Möglichkeit ist, Inhalte auch Leuten, die das eben kein Bändchen haben, zugänglich zu machen. Wir haben das in Berlin mal gemacht, unter dem, mehrere Jahre lang unter dem Titel Netzfest, also so eine Art digitales Bürgerinnenfest oder digitales Volksfest. Und weil es natürlich eine andere Zielgruppe hat, wenn, wenn umsonst und draußen Leute sich unsere Inhalte auch auf einem anderen inhaltlichen Niveau angucken können, also eben mehr Zugang, mehr für Starter, weil es ist halt natürlich, auch wenn es jetzt keine ähm, äh, wissenschaftliche ähm, Konferenz ist, ist es natürlich schon, also wir versuchen es immer so barrierearm wie möglich zu machen, aber natürlich äh, muss man sich erstmal trauen, auf eine Konferenz zu gehen, wo man jedenfalls keinen kennt und äh, gar nicht weiß, was da genau stattfindet. Äh, da ist es natürlich, wenn man einfach mal vorbeigucken kann und ähm, sich was anhören kann und dann merkt, ah ja, das ist ja interessant und also es sind so zwei Konzepte, das, auch, das konnten wir jetzt da auch nochmal so abbilden. I can see my time to show up. So I'm supposed to blow up. When you say I fuck the place to pull up. Talking about money, get the show up. Fuck around,
2: it's love when I'm straight up. I keep them time and code never they up. And you got a brother, never throw up.
1: Der Song, der komplett KI generiert wurde, mit Travis Scott als Vorbild. Der Beat, die Stimme, aber auch der Text. Ziemlich akkurat, wenn man nicht unbedingt auf den Inhalt achtet. Textlich geht es nämlich sehr viel um Essen. Songs wie diese haben in den vergangenen Monaten und Jahren viele Fragen aufgeworfen. Bei wem liegen die Rechte? Darf man das alles überhaupt verwenden? Wer bekommt die Ausschüttung? Aber nicht nur in der Musik hat dieses Thema Wellen geschlagen. Und deshalb war künstliche Intelligenz in diesem Jahr bei der Republika in Hamburg auch ein großes Thema. Eines, das sich sehr schnell weiterentwickelt und auch viel Flexibilität erfordert.
0: Das ganze Thema Machine Learning und äh, Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, die Schritte, die da halt eben, und das hat auch nochmal gezeigt, wie wichtig möglicherweise es wird, in, als Republika häufiger im Jahr stattzufinden, weil was sich im letzten halben Jahr da technologisch getan hat, ist natürlich total krass. Und ähm, ich glaube, da sind viele mit, mit ähm, offenstehenden Mund oder, wie sagt man, irgendwie mit, äh, äh, mit ein bisschen Herzflattern oder so aus manchen Sessions rausgegangen zu sehen, was da halt geht und auch welche, also, was weiß ich, was halt also wie vielschichtig die Fragestellungen sind halt. Ne? Also Urheberrecht in wenn was eine KI erstellt, was daraus hervorgeht, wer haftet denn da überhaupt? Also und wenn es kein Urheberrecht gibt und äh, äh, also so das also ganz vielschichtige Fragestellungen plus Persönlichkeitsrecht und also so ähm, das war bis Anfang des Jahres theoretisch. Jetzt ist es halt praktisch und ähm, das hat halt ganz viel. Ähm, eine Rolle gespielt. Das fand ich ähm, sehr ins, äh, wie sagt man, ins Auge stechend.
1: Viele, viele Fragen, die sich hier also hervorheben. Und von diesem Schwerpunkt waren zum Beispiel auch die Festivalbesucherinnen Anna und Miriam begeistert, wie sie uns verraten haben. Also
3: wir sind total begeistert von dem KI-Schwerpunkt jetzt auch hier gerade. Ähm, da haben wir uns jetzt schon zwei Sessions angeguckt, die waren beide total spannend. Und das davor war nochmal, das war auch richtig gut. Das war von dem Professor. Äh, Wie hieß das nochmal? Wie wie gefährlich kann KI sein? Darum ging es, wie gefährlich kann... Oder was ist auch der aktuelle Stand in Social Media von KI? Also was was ist schon für Desinformationskampagnen, die die stattfinden? Das war schon... Ganz schön krass auch einfach zu sehen.
1: Die Session, von der Anna und Miriam hier sprechen, wurde von Christian Stöcker gehalten, Professor für Digitale Kommunikation. Eine Session, in der Christian Stöcker beleuchtet hat, wie die Erzeugung von KI-generierten Low-Quality-Content für die Monetarisierung und die Erzeugung von Desinformationen sorgt. Das KI-Thema scheint Anna und Miriam jedenfalls echt begeistert zu haben. Sie haben nämlich auch noch von einem anderen Talk berichtet, der sich damit beschäftigt hat, inwiefern KI unsere Medien vielleicht auch rassistischer werden lässt.
3: Das Thema war, ob künstliche Intelligenz rassistisch ist. Und es war super spannend. Es wurde natürlich auch viel über das Negative, was künstliche Intelligenz auch mit sich bringt, gesprochen, aber auch positive Beispiele am Ende. Das fand wir ganz spannend. Zum Beispiel Equal Voice, ein Projekt, das wir nicht kannten. Was wir direkt danach nachgeguckt haben, wo wir uns immer weiter informieren wollen. Da ging es darum, dass äh,
2: Webseiten gescannt werden oder Texte gescannt werden, für äh, äh, ob Frauen äh, gleichermaßen zitiert wurden wie Männer in bestimmten Texten und die halt eher so auf Gleichstellung in Texten achten. Äh, genau, gleichberechtigte, gleichberechtigte Stimmen einholen. Und es ging auch darum, ähm, wie KI überhaupt generiert wird oder wer mitentscheidet, was was künstliche Intelligenz ausgibt. Und äh, darum, dass das möglichst ein diverses Publikum eigentlich mitbestimmen sollte, was... äh ja, was KI generiert wird oder nicht. Und deswegen war die Frage, ist KI rassistisch oder nicht. Aber es kommt halt drauf an, wer äh, spielt eigentlich mit rein in die Auswahl von KI, also was KI generiert wird.
1: Das Thema KI kann man also in sehr unterschiedliche Aspekte gliedern. Wundert auch nicht wirklich, denn in diesem Jahr war das Thema allgegenwärtig in sämtlichen Sparten. Ich habe mich aber gefragt, wie das wohl in Zukunft sein wird. Wird es irgendwann einfach alltäglich? Oder müssen wir uns langfristig auch in den nächsten, ich sag mal, zehn Jahren intensiv mit KI auseinandersetzen? Andreas Gebhardt hat mir seine Einschätzung verraten.
0: Das ist kein Widerspruch, glaube ich. Also wenn das stimmt, was da so teilweise gesagt worden ist in diesen Sessions, was ich mal hören konnte, dann werden wir uns ja darauf einstellen, dass ohne Vorkenntnisse in, in sehr zeitnaher Zukunft nahezu jeder, der ein Gerät in der Hand halten kann. Inhalte erstellen kann, die vor wenigen Jahren noch High-End-Hollywood-Produktionsniveau hatten. Und das wird natürlich dazu führen, dass es eine totale Demokratisierung, wobei Demokratie da nicht im Sinne von also Demokratie, wie wir es vielleicht diskutieren würden, gemeint ist, sondern einfach eine, also jeder kann es dann machen. Und damit ist es auch in jeder zu jeder Zeit ganz zentral. In der Diskussion. Und also für mich war wirklich prägnant, und da sind wir jetzt noch nicht fertig mit der Debatte, aber ähm, wenn das weiter sich so beschleunigt, nicht nur in dem Bereich, sondern in vielen anderen, dann mag es tatsächlich so sein, dass halt für eine Zeitgeistdokumentation eine Show oder zwei Shows im Jahr gar nicht reichen, weil sich so schnell Sachen verändern.
1: Da hat Andreas sicherlich recht, aber auch eine Idee, wie man dagegen steuern könnte.
0: Ich. ich könnte mir vorstellen, dass man dadurch, wenn man es häufiger im Jahr hat, dass man auch au- aufeinander aufbauende ähm, Sessions hat, dass, dass Leute einreichen hier und dort und sagen, hier, wir, wir announcen im Mai dieses und jenes und über den Sommer wollen wir da Folgendes entwickeln und präsentieren es dann in Hamburg. You name it, das ist jetzt rein Spekulation, aber das wäre natürlich einfacher, wenn es nur ein paar Monate sind, als wenn ein Jahr dazwischen liegt. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das halt nochmal so... Möglichkeiten sind, die bisher so nicht stattfinden konnten.
1: Also ganz eventuell wird die Republika in Zukunft noch häufiger stattfinden. Andreas war während der Republika in Hamburg auch vor Ort. Und auch wenn man Geschäftsführer ist oder generell auch einfach bei einem Festival oder einer Konferenz arbeitet, hat man natürlich im besten Fall auch Zeit, das Festival auf sich wirken zu lassen und ein paar Punkte zu besuchen. Man steckt ja schließlich auch nicht thematisch in allen Programmpunkten tief drin. Wo war Andreas also selbst? Und eins kann ich euch hier aber vorwegnehmen, eins seine Highlights hatte nur sehr wenig mit der Republika oder auch dem Reeperbahn-Festival zu tun. Ja, ein paar
0: KI-Sachen habe ich mir angeguckt. Für die Konzerte war ich einfach zu K.O., wenn man irgendwie den ganzen Tag von morgens an da in der, in der frischen Luft draußen, das ist auch nochmal ein Unterschied, ähm, äh, bin ich, ich habe abends eigentlich, ich hab nur ein bisschen auf dem Gelände da noch Musik äh, gehört und äh, bin dann äh, beim Pauli-Spiel gewesen, habe ich noch eine Karte, der gerade das äh, war. Das war ein Highlight, ja, 3-1 gegen Schalke, das war geil.
1: <lacht> Eine kleine Auszeit muss ja auch mal sein. Warum also nicht ins direkt angrenzende Millanto-Stadion gehen? Andreas hat mir aber auch verraten, was ich denn für ihn eigentlich während der Republika einstellen muss, damit es ein Erfolg war. Denn das war auch bei der Reeperbahn-Festival-Edition so.
0: Was, was für mich wichtig war und was in Berlin immer funktioniert, ist halt so, dass halt so ein, sich so ein Gefühl einstellt, wenn man da ist. Dass es irgendwie richtig ist, das zu machen. Und das war trotz, dass das halt jetzt auf dem Heiligen Geistfeld war, öffentlich zugänglich und auch noch jede Menge Fußballfans. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Gerade an dem Samstag war das ja schon, also ich fand es halt auch so erstmal auch ein Experiment zu gucken, okay, wie kann das funktionieren, dass man irgendwelche queeren Inhalte mit ähm, betrunkenen Schalke-Fans da irgendwie parallel laufen lässt ist jetzt nichts passiert oder so, aber es hätte auch, weiß ich nicht, ne? also so, es ist, ähm, aber trotzdem fühlte es sich richtig an und das, das ist die Hauptsache und es fühlte sich irgendwie gut an. Und nichts gegen Schalke-Fans, ne? also das auch jetzt nicht falsch verstehen, ne? aber äh, so also als der allgemeine Fußballfan, der zum zum Spiel geht, der ist überrascht, wenn man wenn man halt neben dem Stadion über Themen wie Republika spricht, das ist, äh, das ist gar nicht negativ gemeint, also nicht falsch verstehen.
1: Andreas Gebhardt konnte uns nun keine wirklich spezifischen Programmpunkte als Highlights nennen. Muss ja auch nicht. Denn dafür haben wir uns auf dem Festival mal ein bisschen umgehört und auch nach Highlights abseits der KI gefragt. Und da kamen ganz spannende und vor allem unterschiedliche Programmpunkte zur Sprache.
2: Wie man die Klimakatastrophe als Kapitalistenfreund aufhalten will, darüber ähm, hat äh, so, kritisch ausgedrückt hat er vorhin gesprochen, so habe ich das Gefühl. Ähm, genau, das fand ich irgendwie interessant, weil äh, ich noch nicht so ganz verstehen kann, wie ähm, das funktionieren soll, weil Kapitalismus ja eigentlich immer auf Ausbeutung beruht und das aus meiner Sicht irgendwie nicht wirklich funktionieren kann aber diese Strömung gerade so aktiv ist und das fand ich sehr interessant, diesen Einblick so ein bisschen mehr zu bekommen. Mich hat auch überrascht und natürlich auch positiv beeindruckt, dass auch viel über Ostbewusstsein gesprochen wird, gerade hier auf dem Festival. Also ich habe da ziemlich viele Sessions gesehen zu Post-Ost oder wie geht es eigentlich Ostdeutschland, das fand ich sehr spannend und hat mich auch überrascht, dass das gerade hier in Hamburg jetzt so beim Festival so präsent ist. Aber ich finde es auch sehr, sehr gut, weil ich finde, dieses Thema kann ruhig noch mal nach vorne geholt werden. Und wir sind jetzt nun mal eine neue Ostgeneration, die aufwächst. Und ich finde, ich find es gut, wenn wir darüber als Gesellschaft, als gesamtdeutsche Gesellschaft noch mal ein bisschen mehr raufgucken und debattieren. Und dann habe ich mir noch was zu dem neuen, einfach ausgedrückt Grundgesetz ähm, zur Desinformation, was die EU jetzt verabschiedet hat. Ähm, auch ein Vortrag angehört, das war auch super interessant. Digital
3: Style, digital hate, digital guy, digital pain, digital violence, digital world, digital boy means, digital girl, digital silence, digital yell, digital heaven, digital hell, digital star, digital end, digital birth, digital death, this is the answer to the question, this is the sound of
0: the truth.
1: Song von Peter MacPoland, der hier gerade eine ganze Reihe digitaler Gegensätze aufgelistet hat, die in abgewandelter Form auch Thema der Republika sind. Digital Silence heißt der Song und die herrscht während der Konferenz sicherlich nicht. Zum Abschluss hat mir Andreas noch verraten, wie denn das Feedback der BesucherInnen eigentlich aussah. Gerade bei so einer ersten Edition in Hamburg sicherlich spannend.
0: Ja, interessanterweise, auch während der Veranstaltung, habe ich da einige Sachen gehört, dass sich Leute sehr gefreut haben, dass wir in Hamburg sind, weil dadurch die Wege kürzer sind und dass Leute in der Lage waren, auch mal eine Republika zu besuchen, die es sich nicht leisten kon- könnten, beziehungsweise es zu aufwendig ist, nach Berlin zu kommen, die Veranstaltung zu besuchen, das halt online immer verfolgt haben. Ähm, durch die Streams oder dann die Videos im Nachgang und total froh waren, dass man da jetzt mal vorbeikommt. Das, war, das fand ich super und ist vielleicht auch nochmal eine Blaupause für die Zukunft.
1: Das ist doch ein guter Ausblick und gute Worte zum Abschluss von Andreas Gebhardt. Und vielleicht findet die Republika auch im nächsten Jahr wieder in Hamburg statt, wer weiß. Für mich ist es nun Zeit, mich zu verabschieden. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Mein Name ist das Remter, freut mich, dass ihr mit dabei wart. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao.